0: était pas, mon nom importe peu. Je me permets d'entrer dans vos pensées oniriques. Je vais vous raconter une histoire. Je ne vais pas vous raconter le voyage en Terre des songes. Vous aurez bien l'occasion de la connaître. Ni même... Le pranium, bien que le pranium est une plante qui, est, qui nous suit depuis toujours. l'homme L'humanité vit en symbiose avec le pranium. Mais cette dernière a été oubliée. Elle réapparaîtra, ne vous inquiétez pas. Je vais vous parler de l'histoire d'un jeune homme, Anatole, et de sa sœur. Emma, en 2021, je crois que c'est à peu près l'année où vous êtes, 2021-2022, Emma, qui avait été adoptée par les parents d'Anatole, se fait enlever à Berlin. Ils sont français d'origine. Emma voulait aller à Berlin. Elle a toujours eu des pensées un peu spéciales pour tout le monde. Des idées que tout le monde a trouvé farfelues. Que tout le monde a trouvé farfelues. Mais son demi-frère, Anatole, l'a toujours écouté. Il l'a suivi dans ses pensées dans les débuts de la géosophie. La géosophie, ça ne vous dit peut-être rien. En grec antique, « g » signifie « terre » et « sophia » sagesse. Pour résumer, on peut dire que c'est une discipline sur... Euh, sur l'écologie, mais vue par. Euh, euh, elle me perturbe cette chatte. Vue par un côté religieux, spirituel, philosophique. Donc elle s'est beaucoup intéressée à la géosophie. Mais aujourd'hui, elle n'est plus là. Nous sommes en 2029 et ça fait huit ans qu'elle est partie, qu'elle a disparu. La personne qui, qui l'a enlevée m'a enlevé également. Et j'ai mis énormément de temps à m'en remettre. Parce que il m'a tatoué des sigles dans le dos. Je m'aperçois maintenant... que c'est une écriture. Pour l'instant, vous êtes encore bien tranquille dans vos rêves, dans votre petite vie. Va bientôt arriver des catastrophes. D'ici peu. 2024. Va commencer à y avoir des catastrophes. Ce qu'on appelle aujourd'hui communément les AF les zones d'anoxie fulgurante. Sur quelques kilomètres carrés, des centaines de milliers de morts. Ensuite, avec la décomposition des corbes, viennent le choléra, le botulisme H, qui crée à nouveau des morts. D'après certains scientifiques, ça pousse encore à augmenter le réchauffement climatique. Donc, ben, s'ensuit des cyclones, des tsunamis. Des... Et donc, petit à petit, la géosophie a pris de l'ampleur. Je me suis fait un bon ami, Philippe. Nous avons le même âge, 22 ans. Et... Euh il m'a emmené à une ce que les géosophes appellent la, une prénaissance. C'était secret, il y a des, il y a des, cendres, des centres d'études géosophiques où chacun vient partager. Là, un matin... 4 novembre 2029 donc il m'a emmené secrètement disons que jusqu'au dernier moment on ne savait pas exactement où ça allait se situer dans quelles conditions etc mais moi enfin moi j'étais à milieu de savoir tout ça pour moi la géosophie j'avais mis ça loin de moi parce que ça me, ça me rappelait trop de souvenirs trop de souvenirs d'Emma de, de, de ma soeur et donc euh, c'était un très très bon ami, et donc je l'ai suivi. Et il m'a emmené à la cathédrale de Paris. Il y avait plein de géosophes. Philippe est passionné par la géosophie. Il suit tout, tout ce qui se passe. Et il passe énormément de temps. Et il m'a indiqué qu'on allait assister à une prénaissance. Alors là, je, je lui en ai voulu de m'avoir quelque part pris au pied. J et puis il y a eu un hymne. Il y a eu ce fruit de pranium. On a inhalé ce fruit de pranium et plus rien. C'est là que je suis rentré dans un rêve. J'y ai rencontré, enfin j'ai rencontré, c'était moi. J'ai vu mon Atman, donc mon moi en rêve, et après euh, j'ai été pris par mon désespoir gris, et j'ai aperçu un arbre magnifique, violet, pris dans une sphère, et je me suis réveillé. Cet arbre, je l'avais déjà vu quelque part. Et comme j'avais tout pris de toi, tous tes livres, tous tes dessins, tous tes croquis, tu en faisais énormément. C'est d'ailleurs ce qui nous avait emmené en Allemagne. Et j'ai recherché, j'ai retrouvé ce livre. Ces livres. Et là, ce fut une découverte. que je n'arrive pas à m'imaginer. Philippe, qui se fait désormais appeler Phidias, c'est le nom de son Atman. Atman, vous ne connaissez pas encore, mais ce n'est pas grave, ça viendra, vous verrez que vous comprendrez. Peut-être même plus vite que vous ne le pensez. Donc Phidias a dit « Écoute, depuis que, le temps que tu cherches ta sœur, et il dit il faut te mettre à fond dedans, je vais t'aider. Et effectivement, il m'a été d'une très grande aide. Lui euh, fait des études d'architecte il travaille pour la Fondation G, donc les géosophes et euh, il a des programmes et donc avec tous les dessins, on a, on a rassemblé des trucs mais qui étaient qui maintenant me paraissent complètement surprenants, et qui à l'époque, même pas j'y aurais pensé, mais quand je pense, aujourd'hui, qu'à ton âge, tu as fait des dessins, mais ça me paraît, mais, complètement, il n'y a pas de mots pour dire ça. C'est effarant. Si c'est impensable que toi, toute jeune, tu arrives à, à ce résultat. Même encore aujourd'hui, j'arrive pas. À... Je l'ai vu de mes yeux. Et pourtant, j'ai du mal à y croire. Je m'adresse à toi et puis je suis dans le rêve des autres. En fait, je suis dans un train. Parce que depuis cette prénaissance, il s'est passé énormément de choses. Je suis retourné à Berlin. J'ai rencontré un homme que tu voulais rencontrer à l'époque, qui m'a fait rencontrer d'autres géosophes, qui ont des statuts plus importants dans la fondation G. J'ai continué toutes les nuits je rêve. Et toutes les nuits. Je retourne dans dans ces songes. Dans cette emprise onirique qui qui est surprenante. Je suis pas je ne sais pas des fois si je suis lié à mon atman si mon je sais pas. On m'a dit, euh, le monde devient rêve, et le rêve devient le monde. Je ne sais pas quoi en penser. À l'heure où je t'écris ces lignes, je vais vers toi. Qu'est-ce qu'on m'a dit Huit ans après, je vais te retrouver. Huit longues années. La chose n'est pas facile, je suis recherché par le FSB. Le FSB c'est la police euh, c'est la police secrète russe. Les géosophes on n'est pas forcément euh, très bien vu. Et j'ai sept jours à attendre dans ce Transsibérien qui va de Moscou à Pékin. On m'a donné un livre et j'écris dedans. J'écris tout ce qui s'est passé. Tout ce que j'ai vécu le 24 novembre je suis parti de moscou et depuis le 4 novembre il s'est passé énormément de choses et je te raconte tout ce que je rêve tout ce que je tout ce qui m'a amené à prendre ce train pas forcément de gré au début mais bon c'est pour te voir donc J'ai entendu dire des choses, enfin, il y a beaucoup de choses qui m'inquiètent. Le pranium, est-ce que c'est quelque chose de magique Est-ce que c'est la solution de demain Est-ce qu'on est qu en fera bon usage Est-ce qu'on en fera mauvais usage Il y a des êtres humains qui commandent ça, et ma foi. Mais paraît-il que toi, tu es au-dessus de ça, donc je ne sais pas. Tout ce que je t'écris, je ne sais pas si tu l'as vécu, si, si dans ton monastère euh, chinois, on t'en parle, si tu es au courant de tout ce qui se passe à l'extérieur. Enfin, si moi, je n'y arrive pas, si, si jamais euh, il m'arrive quoi que ce soit, j'espère que ce carnet arrivera dans tes mains. Et j'espère qu'on pourra vivre un autre avenir ensemble. Je ne sais pas si je pourrais rester près de toi. Je ne sais pas si toi tu peux en décider. Je sais... J'en sais rien. Je suis... Et puis je suis quelque part fatigué de me poser toutes ces questions. C'est un éternel qui m'a confié cette histoire que je viens de vous dévoiler. Mais je vous rassure, vous n'êtes pas obligé d'attendre 2029 pour prendre possession de cette histoire et pour prendre possession de vos rêves. Non, non. Cet éternel, il a écrit déjà bien avant moi, et il a partagé dans un livre que voici. La source du pranium, donc le carnet d'Anatole écrit par Caris Desmaux. J'ai choisi cette manière de vous présenter parce que... Ça fait deux jours que je l'ai terminé. Et ça fait deux jours que je me pose la question. Rédiger la chronique va être compliqué. Présenter sur un film... Je tourne en rond, depuis deux jours. Puis là, ben, j'ai demandé à Angélique, j'ai dit, ben, écoute, on fait, et puis on verra bien ce que ça donne. Ce livre amène euh, énormément de réflexions. Oui, il y a une partie... Euh, Il y a comment dire une partie spirituelle, il y a une partie où sont expliquées les catastrophes qui sont qui sont expliquées. Hein. Euh... Et il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Je dirais que entre, entre chaque chapitre, il y a des petits textes et euh... chaque texte en fin de compte amène à réflexion effectivement le monde devient un rêve le rêve devient monde est-ce que l'on fait euh... Là on se pose la question, oui, euh, l'avenir de demain, euh, enfin le demain est, est représenté par ce végétal, c'est ce végétal qui, qui passe euh, au-delà de, des autres énergies et, et de tout ce qu'on connaît. Dans le livre, on a les obsolètes, c'est-à-dire ceux qui pensent dans l'ancien monde et les lucides, ceux qui ont vécu pré naissance se pose la question de « est-ce que ça est bien employé »« est-ce que c'est pas bien employé etc., ?» etc. Et c'est vrai que, bon, euh, on peut se poser la question de « oui, est-ce que tout va être bien employé ?» Je dirais qu'on euh, consomme à outrance et... Personne ne nous a posé la question de savoir si on voulait consommer. Les achats qu'on effectue sont, sont poussés par la publicité. On a nos besoins primaires et après tout le reste c'est du superflu. Et petit à petit, ben le superflu prend l'avantage sur le primaire. Donc quelque part, on est obligé. On nous oblige à le faire. Donc c'est pareil, la consommation du pranium, est-ce qu'on peut... J'ai lu dans une critique que. Il euh, y a une dame qui a écrit que s'il y en avait qui poussaient dans le jardin, elle ne le partagerait pas. Bah, ça m'a fait, fait sourire. C'est vrai qu'on peut se poser la question de. Parce que bon, les géosophes passent pour des éco-terroristes. Éco mais bon. <rire> L'écoterrorisme c'est quoi Parce que le fait de consommer. De, de, de consommer à outrance de fait de s'entretuer c'est déjà du terrorisme il n'y a pas écho devant mais ça ne change rien il reste terrorisme donc euh, j'ai complètement été emballé par ce livre il m'a beaucoup touché et Bon, ce qui, qui m'a paru paradoxal, c'est que bon, on part dans l'écologie spirituelle, etc., et on reste quand même très attaché à toute la technologie. Alors ça, ça m'a paru un petit peu bizarre. Donc au début, j'étais un petit peu, il y a des moments, j'avouerai que j'étais un petit peu perdu. Et malgré le fait d'être perdu, l'écriture est tellement addictive. Qu'on tourne les pages pour savoir quand même... Ce qui... On ne peut pas entamer un livre comme ça et puis se dire euh, « Non, 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 tout compte fait ne m'intéresse pas, non, ça on ne peut pas. » À partir du moment où vous le prenez, bah, vous irez au bout. Puis bah, vous ferez comme moi, vous attendrez patiemment le tome 2. Des questions
1: euh, oui, je voudrais savoir pourquoi tu as piqué mon livre.
0: C'était pour présenter en couleur. D'accord. Et je vais dire une phrase qui est à l'arrière, donc en quatrième de couverture. Si la sagesse ne parvient pas à sauver l'humanité, peut-être nos rêves le pourront-ils L'écriture de l'auteur est soignée. Et il nous emmène, mais dans des. dans des contrées et vers des personnages. Euh, qui peuvent paraître farfelus au départ. Je me rappelle de. Euh, de ces animaux des marais mais qui sont dans les rêves là les Zilandis dis alors au début j'ai dit mais qu'est ce que c'est que ce truc en fait sont des commerçants ils font très bien leur travail tout ça mais ils se font becter par les autres et euh, ceux qui viennent les becter se nourrissent non seulement de leur chair mais normalement également ils se nourrissent de leur effroi Et les je dis, pour ne pas satisfaire à tout de leurs prédateurs, eh ben ils font la fête sans arrêt. Sans arrêt, ils font la fête, ils chantent, ils dansent. Ce qui fait que pour eux, se faire becter, ils s'en foutent. Ils profitent du moment présent. De reste, ma bah foi, ça vient, ça vient. puis ça ne vient pas, ça ne vient pas. Tu trouvais ça... Euh Pareil, ça amène, à réfl... ça amène une réflexion. Qu'est-ce qu'on est... Qu'est-on qu euh... qu devant la mort Et puis, euh... Et puis, ça me fait penser à une discussion qu a... que j'ai eue ce matin avec Angélique, justement, à propos de... Si, on... si notre mort est annoncée, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant Est-ce qu'on se morfond Ou est-ce qu'on... On vit nos rêves.
1: Mais à partir du moment où tu es né, ta mort, allait est annoncée
0: C'est annoncé également. Oui, je sais plus comment c'est dit. Euh, puis là, bah, je n'ai pas le temps de retrouver. Mais, mais c'est certainement... Je mettrai certainement... Euh, je le mettrai en, en citation dans, le, dans la chronique écrite. Euh, il est écrit... Euh, je l'ai... Mais Je ne l'ai pas mot pour mot, donc je ne vais pas... Je, je, je le noterai sur la chronique écrite. Que la... Que la... Comment dire... Ça veut dire que la, la mort fait partie de la vie, quoi. De toute façon. Et qu'on qu vit constamment avec. On vit constamment avec notre mort annoncée. Non, je ne sais pas quand. Ça peut être là... Ça peut être demain, 3 ans, 25 ans, on ne sait pas.
1: Non, c'est sûr. Mais par contre, on va mourir.
0: Mais par contre, on va mourir.
1: Alors on va quand même pas attendre de mourir.
0: Pour. Pour vivre Ben bah oui. Ah ben non, justement non. C'est pour ça que je prenais cet exemple des îles des Zilandes... d'Igdis- ces petits, ces petits animaux euh, des marais là qui, qui savent hein, que de toute façon ils vont se faire becquer. Mais pourtant, ben, ils font la fête. Ils font la fête, ils font la fête, ils font la fête, ils font la fête. Tant qu'ils sont à leur travail, etc., ils sont très sérieux. Mais entre deux, ils ne font que la fête. Ben, ils ont bien raison. Voilà. Et pourtant, ben, pendant leur fête, il hein, ben, y, y, rece... y en a qui vont se faire becquer, mais bon. C'est pas grave. Euh, ils vont, euh, c'est leur manière quelque part de de dire merde à la mort, parce que par le, ils nourrissent pas, enfin ils nourrissent de leur chair leurs prédateurs,
1: mais, mais, leur
0: mais pas de leur peur. Et donc, quelque part, ils disent « ben nous, on vit, et merde à la mort ». voilà. Bon, il y a plein de thèmes. Je ne peux, peux pas citer, même dans la chronique écrite, je ne pourrais pas citer tous les thèmes qui sont, euh, qui, qui sont dans ce livre. Euh, L'auteur travaillait dans la finance. Je ne sais pas s'il y retournait ou pas.
1: Ah, ben je me sens moins seul.
0: <rire> il travaillait dans la finance ainsi. Euh... Et il a... Et à un moment, il s'est dit que qu'est-ce que je fous là <rire> Et avec, euh... avec sa femme, ils ont pris un sac à dos. Chacun, je suppose. Et puis ils sont partis, je crois, je ne sais plus si c'est 11 mois. Euh... Ils sont partis faire un tour du monde. Et c'est pendant ce temps qui est venu cette idée de, de livre et donc il a dû rencontrer oui un, énormément de, de de toute façon c'est pas qu'il a dû, c'est qu'il a rencontré vu comme c'est écrit il a rencontré euh, énormément de civilisations et euh, des, spiri des spiritualités différentes il y a des choses qui vont te faire plaisir parce qu'il euh, y a beaucoup de celtes dedans donc, il y a de notre civilisation qui est dedans. Alors, tu dis quand
1: ben, Moi, j'attends que tu me brandes mon livre. <rire> voilà, ben merci beaucoup. Hein. Ben, voilà. Ce que je tiens à dire, que c'est quand même mon livre. Que hein. David, euh, qui est... parle de technologie comme si c'était une horreur, et il lit avec sa liseuse numérique. Oui. Voilà. Mais j'ai déjà
0: expliqué pourquoi. Oui.
1: Mais n'empêche.
0: C'est un confort de lecture. Et pour moi, c'est un confort de lecture. Voilà. Qui fait de ne pas changer de lunettes sans arrêt. De...
1: Donc maintenant que je récupère...
0: lire plus longtemps.
1: J'ai récupéré mon livre je vais pouvoir et le puis, lire. Et
0: autre chose, s'il y a bien quelque chose dont j'ai horreur, c'est de euh, surligner sur un livre. Pour moi, c'est... Enfin, mettre des annotations euh, sur un livre, euh, c'est euh, c'est pas c'est quelque part, enfin, surtout des annotations de regard sur l'underline, c'est pas bien grave. C ah, sacré c grave les... Mais c'est euh, je sais pas, c'est presque c'est presque une atteinte à l'auteur, tu vois.
1: Et moi j'ai un surligneur qui se gomme. Ça c'est bien ça. Voilà. Ça c'est bien. Effectivement, je ne note rien dans les livres. Voilà,
0: donc là, je peux. Tu vois qu'à c'est ce qui est pratique. Je peux prendre des notes. Mais là, sur celui-là, j'avouerai que des notes, il y en a énormément. Donc maintenant, il va falloir que ben, je m'aide à un autre instrument de, de torture pour moi et pour rédiger la chronique.
1: Ah, tu vas nous la faire alors, cette chronique
0: oui, mais pas. Je vais pas la faire de la même manière de, que l'enregistrement. Hein. Je m'en doute. Je vais aller plus à l'essentiel au niveau de donc de et, et de ce qui, de ce qu'il a vécu. de Il a passé trois semaines là, très 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 quand même, euh, autant physiquement que psychologiquement. C est, c est...
1: Ah oui, non, mais je veux pas que tu me racontes l'histoire. Ah non,
0: non, je vais pas te la raconter.
1: Ah bon Ah non, non parce je te que... dis
0: simplement qu'il a vécu. Euh, C'est quelqu'un qui, euh, qui est assez admirable. Qui est... Il est admirable de. Non,
1: je veux quand même noter qu'ici, on est de... beaucoup. de lucidité. Beaucoup accompagné. Euh...
0: Oui. Bah, des fois, on peut, des fois, on ne peut pas. Des fois, il nous empêche de lire. C'est pour ça que les chroniques arrivent en retard, parce que les chats se couchent dessus.
1: Voilà, c'est de ta faute, Spooky. Spooky, qui a été trouvé euh, mourant, bébé, dans notre jardin, et on n'a pas eu le cœur de le laisser. Finalement, c'est une question philosophique. Alors... Euh... Parce qu'on a trompé la mort. Voilà. Peut-être oui, que Spooky que... devait mourir.
0: Ah oh oui, je serais mort. Bien
1: oui. Mmh.
0: Kitty, elle rêve d'un monde où elle serait seule dans la maison.
1: <rire> tu rêves d'un monde où tu serais le seul chat. Ok.
0: Parce qu'elle n'aime qu pas partager les yaourts et tout, et tout
1: ni le radiateur d'ailleurs. Baggy, alors Baggy, elle a des yeux. Mais... Qu'est-ce que tu en penses, Baggy? <rire> Baggy, parce que Baggy elle parle, Baggy elle Tu n'as rien à dire
0: aujourd'hui? Là, on te filme, tu dis rien. Comment ça va, Baggy? Baggy, comment ça va? Ah, hein mais tu dis rien. Ah bon. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Ah, là, tu ouais. bon.
1: Voilà. Et donc, notre ami spooky, le phénomène. Qui est ses petits yeux qui pleurent oui. Bon, ben moi j'attends ta chronique écrite.
0: Oui, et ben je crois que je vais peut-être. Euh, T'y mettre tout de suite. Me manger un petit carré de chocolat pour me mettre. Euh,
1: et, puis, et puis après je. C'est une bonne idée.
0: En attendant, ben n'oubliez pas, je le reprends deux minutes.
1: Funaise, on a du mal à Hop là. Franchement, c'est à lire. De toute façon, je vous en reparlerai quand je le règle. C'est franchement
0: à lire. Euh... Je dis au début, ça va des fois vous paraître un peu. Euh, un peu. Étrange, mais, euh... mais c'est une lecture très addictive et très agréable. Allez.
1: Bon, et eh ben ok. Allez hop, carré de chocolat
0: Carré de chocolat.
1: Pas pour Spooky Ah bon et non <rire> Eh bien, merci David pour cette chronique très intéressante.
0: Et puis, je vous souhaite bonne lecture.
1: Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao Ciao, ciao